0: David Fuller, un ciudadano británico nacido en el año del 54, se convirtió en una figura oscura durante la década de 1980 tras cometer dos crímenes impactantes en su país. Aunque permaneció inactivo durante muchos años, encontró una salida para sus impulsos más oscuros al involucrarse en acciones perturbadoras relacionadas con los cuerpos ya sin vida. Aprovechando su posición como técnico en hospitales, perpetró una serie de actos inquietantes en la morgue, actuando en el más absoluto anonimato. La persistencia de los detectives fue clave para poner fin a sus crímenes, que abarcaron más de cuatro décadas. Sin embargo, el horror se desató cuando las cámaras corporales de los detectives capturaron las perturbadoras escenas, los perturbadores detalles tras su relato, revelando la verdadera extensión de sus acciones. Como un tipejo mantenía intimidad con personas que ya habían pasado a otro plano terrenal, que ya no estaban en este mundo. David Fuller nació el 4 de septiembre del año del 54 en el condado de Dill en Kent, Inglaterra. Dentro del seno de una familia amorosa donde recibió la atención y cariño necesarias para cualquier infante, todo normal hasta aquí. Poco después de su nacimiento, sus padres se trasladaron a Sudáfrica, país en el que residieron durante algunos años hasta que decidieron regresar a Inglaterra estableciéndose en Portsmouth durante su infancia. Pese a vivir en un entorno armonioso y dedicado a que tuviera una infancia sana, comenzó a tener problemas con las autoridades desde edad tempranas, ya que era comúnmente atrapado por la policía por robar bicicletas, fisgonear a través de las ventanas de sus vecinos o incluso comenzar pequeños incendios en sus propiedades. Tras abandonar sus estudios, decidió enlistarse en la marina donde comenzó a formarse como electricista. Foller pasó los siguientes cuatro años trabajando en los astilleros del puerto de Portsmouth, donde cumplía la función de revisar las instalaciones eléctricas dentro de las embarcaciones. Fue ya en el 72 cuando tenía 18 años que conoció a Gillian Palmer, una mujer un par de años mayor con quien comenzó una relación y al poco tiempo contrajo matrimonio. De esta unión Trajeron al mundo a sus dos hijos, Michael y Sharon, pero los hábitos inusuales del hombre perduraron durante la infancia de sus pequeños, dado que durante la siguiente década David fue enviado a juicio en repetidas ocasiones por cargos de robo, no obstante nunca eso sí fue enviado a prisión. Así que buscando una nueva vida y un nuevo comienzo, la familia se trasladó a Tunbridge Wells, a finales de los 70, esto es en Inglaterra, donde Fuller comenzó a trabajar en una empresa de electrónica. Aunado a lado esto, comenzó a desarrollar pasatiempos como el ciclismo, comenzando a incursionar también en un grupo de ciclistas con quienes solía recorrer los caminos y pantanos de este lugar. Adicionalmente, Desarrolló un pasatiempo por la fotografía de retrato. Pero bueno, regresando ya en el año del 80, su matrimonio se disolvió bajo el alegato de que Gillian le había sido infiel, pero su soltería duró muy poquito tiempo, porque en el año del 82 contrajo nupcias con quien sería su segunda esposa, de nombre Sally, a quien conoció en un pop para luego en el año del 85 ser contratado por la banda de rock londinense Corin Crew, lo que lo llevó a embarcarse en una gira alrededor del mundo, siendo acompañado por su esposa. Tras regresar de la gira acudió a un local de fotografías para revelar su material, un lugar de nombre Super Snaps, una tienda, te digo, de fotografía de la zona misma en la que Wendy Neo se desempeñaba como gerente. Desde el primer momento en que puso sus ojos sobre ella comenzó una obsesión totalmente desenfrenada, una locura. Neo, de 25 años, se había instalado en Tunbridge luego de su divorcio. Intentaba reconstruir su vida y luego encontrar nuevamente el amor en un joven llamado Jan Pless, pero... Todo cambiaría en el año del 87, más específico el 22 de junio, tras reunirse con su pareja y un grupo de amigos. Luego de este encuentro se dirigió a su casa y al llegar se tumbó en la cama. A la mañana siguiente, los compañeros de trabajo de la chica notaron su ausencia y decidieron llamar a su pareja para informarle la situación. Jan no dudó en acudir al departamento de Wendy para investigar, pero al no tener respuesta decidió entrar al lugar a través de una ventana así como se encontró con la desgarradora imagen de su novia sin ropa en la cama cubierta totalmente de rojo, un mar rojo totalmente de líquido vital. Sus facciones habían sido desfiguradas debido a los golpes con un objeto contundente. De inmediato el joven llamó a la policía para reportar su hallazgo. Una vez que los detectives se presentaron en la escena notaron que además del traumatismo por los golpes, la joven había, le habían cortado la respiración. De igual forma, encontraron muestras de ADN masculino en las cavidades de Wendy. Claramente había sido abusada íntimamente en repetidas ocasiones, algo que fue corroborado con las manchas de líquido vital en las sábanas, puesto que no concordaban con la posición final en la que fue descubierta. En la habitación no se encontraron señales de forcejeo, además de que todos los artículos se encontraban perfectamente en su sitio, señal de que fue atacada durante su descanso. Lo único que los oficiales pudieron recuperar de la escena del crimen fueron dos huellas digitales ensangrentadas, una en una bolsa de compras y otra en un puño de la camisa de Neil. Desafortunadamente, la investigación no arrojó ningún resultado, pese a que varias mujeres de la localidad reportaron haber sido espiadas por un sujeto a través de sus ventanas. Los detectives realizaron un retrato hablado del sospechoso, pero no se realizó ningún arresto. De esta manera, y transcurrido seis meses después del hallazgo, un cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. En esta ocasión se trataba de una joven de 20 años llamada Carolyn Proust, la joven trabajaba en un restaurante de hamburguesa de nombre Baxter Browns, mismo que era frecuentado por David durante sus recorridos con el grupo de ciclismo. Los restos fueron encontrados por un granjero en una zona de drenaje en una zona pantanosa de Tunbridge. Pero días antes de su desaparición, la joven había instalado cerraduras de seguridad en su apartamento, ya que, al igual que otras mujeres de la zona, había visto a un hombre merodeando por la noche. Diversos vecinos, de hecho, de esta localidad aseguraron haber escuchado los gritos de la mujer en la calle, pero no observaron nada inusual en la zona. Curiosamente, el domicilio de Caroline se encontraba a menos de dos kilómetros del hogar de Wendy. Los detectives descubrieron que el cuerpo presentaba las mismas señales de agresión que el anterior, diversos golpes en la cabeza, además de marcas de que le habían cortado la respiración. Pierce fue encontrada únicamente vestida con un par de medias, de las cuales recopilaron material genético, prueba de abuso íntimo por parte de su atacante. Por otra parte, los medios de comunicación bautizaron estos ataques como best shit murders o los asesinatos de los dormitorios debido a las evidentes señales de rapto. Desafortunadamente, en ese entonces la tecnología de la identificación de ADN, como ya te podrás imaginar, no tenía avances significativos como los que hay hoy en día. Sería hasta el año 95 en que se crearía una base de datos en Reino Unido, por lo que ambos casos pasarían décadas sin ser resueltos. Posteriormente, ya muchos años después, en el año 2019, se desarrollaron nuevas tecnologías para recolectar el ADN de una muestra de esperma obtenida de las medias de Caroline y fue como los oficiales llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo sujeto. Esto pues les permitió corroborar ambas muestras de los ataques y establecer un perfil que redujera la búsqueda entre millones de registros. Para el año del 89, dos años después de haber cometido estos homicidios, nos regresamos un poco en los años, el hombre comenzó un empleo como electricista en el hospital de Kent, pero fue trasladado a la sede de Cambridge Wells una vez que cerró la institución. Por otra parte, la vida de David Fuller transcurrió con relativa normalidad, entre comillas, luego de cometer los ataques. Su segundo matrimonio terminó después de haber pasado 17 años junto a Sally, pero a inicios de los 2000 conoció a quien sería su tercera esposa, Mala. Así se llamaba Mala. De esta manera se trasladaron hasta Headfield, East success dando un cambio radical a sus vistas hasta el momento. David había comenzado a trabajar en el sector hospitalario como técnico en electricidad y sus impulsos homicidas parecían haber desaparecido por completo en estos años pese a esto, como quiera corrían rumores acerca de sus amoríos con enfermeras y otras mujeres que también formaban parte del personal hospitalario, pero esto no parecía causarle problema a su pareja. La situación de ellos parecía transcurrir con normalidad hasta que fue en noviembre del año 2020 que el sistema de análisis de ADN arrojó el apellido Fuller como un potencial culpable luego de que las muertes de su hermano fueran agregadas en el 2012. Tras ser interrogado por la policía, el hombre mencionó que tenía un hermano de 66 años, llamado David, que había vivido durante esa época cerca de la zona de los homicidios. El 3 de noviembre entonces del año 2020, un grupo de oficiales con una orden de aprehensión se presentaron en el domicilio de David. Aunque al principio negó las acusaciones, como siempre pasa en este tipo de casos, finalmente fue desmentido por miembros de su grupo de ciclismo que fueron entrevistados y admitieron haber recorrido junto a él la zona de los pantanos donde Caroline fue encontrada además de esto se descubrió que solía visitar el lugar de trabajo de Wendy para revelar sus fotografías lo que ya te había platicado también sus huellas dactilares coincidieron a la perfección con las encontradas en casa de Wendy por lo que no hubo mayores dudas para arrestarlo. asimismo al revisar su diario personal se dieron cuenta de que visitaba regularmente este lugar de hamburguesas de nombre Baxter Browns donde Caroline trabajaba Luego de su arresto, los detectives registraron su casa. Todo parecía en orden como se podría apreciar en un domicilio común y corriente. Pero ya sabes que siempre hay un pero. Al entrar en una pequeña habitación adaptada como oficina, se encontraron con un hallazgo terrible. Las imágenes captadas por la cámara corporal de los agentes registraron la búsqueda dentro de la pequeña oficina. En ella se puede apreciar cómo los policías se quedaron atónitos al encontrar una serie de vídeos grabados por David, en los que se le aprecia teniendo intimidad con distintas personas. Pero lo que le celó la sangre fue darse cuenta de que parecían no tener vida. Los oficiales no tardaron en encontrar cientos y cientos de fotografías y videos con las mismas características, utilizando a los cuerpos de la morgue en los hospitales, en los que había trabajado como empleado de mantenimiento para su propia satisfacción perturbada, tétrica. En el material se apreciaba cómo daba rienda suelta a sus bajos instintos con los restos de recién nacidos para después pasar a personas de edad avanzada. Así de turbio estaba el caso. Dentro de sus registros recuperaron más de 2.200 disquetes, 30 teléfonos móviles, más de 100 discos duros, 1.300 CDs y DVDs, además de 35.000 fotografías impresas entre negativos, diapositivas y carretes. En la recopilación se recabaron casi 800.000 fotografías y 500 videos en su totalidad con contenido de abuso de cuerpos inertes, así como personas siendo arrebatadas de la vida. Pese a que gran parte de este contenido había sido descargado de sitios de internet, alrededor de unos que serán 200 archivos contenían un registro de sí mismo profanando los cuerpos que ya habían pasado allá al cielo de los capibaras. La policía británica declaró que se trataba también de una de las mayores colecciones de material de abuso de los más pequeñitos descubierta en la historia. Como electricista, David tenía acceso a todas las áreas de la morgue a través de su tarjeta magnética. Solía esperar pacientemente a que el personal de limpieza terminara su turno para llevar a cabo estas atrocidades. Pese a los videos, las cámaras de seguridad de los hospitales no lograron registrar cometidos de abuso. Cooler mantenió un registro meticuloso de cada cuerpo del que se aprovechaba utilizando los brazaletes de identificación para recopilar el nombre, la edad y la cantidad de veces que se aprovechaba de cada víctima. El último caso que registró se dio tan solo dos días antes de su arresto. Esto permitió que 78 de los 102 cuerpos fueran identificados, resultando que la menor de sus víctimas tenía apenas nueve años, mientras que la mayor había llegado a los 100 años de vida. Los oficiales contactaron a cada una de las familias de los afectados para notificarles el descubrimiento. Pasé dos horas en la morgue durmiendo con mi hija cuando perdió la vida. Eso me dio algún tipo de consuelo. Poco sabía que mi hija había sido abusada antes de ese día. Por la noche, mientras acariciaba el cabello de mi hija, vi a un hombre arrastrándose por su piel. No logré identificarlo porque notó que yo estaba ahí y huyó. Esto no lo digo yo, fue lo que mencionó la madre de una de sus víctimas. David sería acusado en enero del año 2021 por el homicidio de Wendy Caroline, además del abuso de decenas de cuerpos ya sin vida. En octubre de ese mismo año, admitió su culpabilidad en los casos de abuso, asesorado por su abogado para evitar ser condenado por homicidio. Pocos días después, se vio forzado a admitir su culpabilidad en todos los cargos, dando comienzo a su juicio. El 15 de diciembre, David fue sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por los homicidios, además de 13 años por los abusos a cuerpos sin vida. A finales del año 2022, aceptó 12 cargos más por lo de los cuerpos sin vida, que esto tiene un nombre pero no te lo puedo decir, y otros cuatro adicional por posesión de material extremo de 23 víctimas adicionales, de las cuales 10 no lograron ser identificadas. Que por cierto, uno de los mayores afectados por los casos de Fuller fue Jordan Atkar, quien tenía 13 cuando su madre perdió la vida. Tras enterarse casi una década después de que su madre había sido víctima de este enfermo, comenzó a mostrar señales de deterioro en su salud mental al punto de obsesionarse con David. Jordan desapareció en septiembre del año 2022, causando el pánico entre sus amigos y familiares. Tres días después, su cuerpo fue encontrado por la policía tras haberse arrebatado la vida. Actualmente David se encuentra cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad. A sus 69 años se espera que pase el resto de sus días tras las rejas sin la menor esperanza de volver a recuperar su libertad. Pero, ¿qué te pareció este caso? Al principio yo creía que era uno más de asesinos, pero conforme fuimos avanzando y terminamos, este tipo ha sido de los más extremos y enfermos de los que le he hecho video y... Ten en cuenta que llevo como mil videos grabados, pero tú dime qué opinas.